0: Um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que Já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou. Nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Renascer Morrer y entregar cuando él de aquí llegará
1: meus queridos amigos e irmãos da casa dos humildes. Boa noite. Estamos aqui nessa noite de Natal na nossa reunião de estudo, mas claro que hoje ela vai ter um ordenamento diferente, não é? Será uma noite de estudo, mas homenageando a data magnífica do nascimento de Jesus. Não é? Não importa se a data no mês de Nissan, de de, um ou outro mês, se foi dezembro, dizem que foi em abril, não importa a psicosfera da Terra, convencionou a, a relembrar este momento, nessa época de dezembro, 25 de dezembro, e a própria espiritualidade diz que é a melhor psicosfera do planeta no decorrer de todo o ano, não é? Tão diversa do, de outros períodos aqui no Brasil, como por exemplo, no carnaval, não é? Uma psicosfera pesada, barôntica. A do Natal não. É uma psicosfera rarefeita, é tão sublime, que conclama o homem para uma ascensão espiritual através do seu procedimento, não é? Então, na noite de hoje, vamos estudar Jesus et homo, como dizia o grande diretor do Colégio de France, o grande estudioso de Jesus, escreveu a vida de Jesus, Ernest Renan et homo, eis o homem, e vamos ver o seu nascimento na visão espírita. Então, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus e agradecendo por estarmos aqui juntos nessa noite de Natal, conectados às esferas crísticas e recebendo o bálsamo dos fluidos revigorantes, fluidos de paz, de saúde, de harmonia, que possamos nesse quadro divino um quadro que não é da terra o quadro que o psiquismo superior de Jesus criou e ofertou para a humanidade da manjedoura simples onde nasce o rei do mundo conforme a narrativa de Kardec em um evangelho segundo o espiritismo a realeza de Jesus o rei Espiritual do mundo. Então aqui estamos, Jesus, nada temos para te oferecer, mas sabemos que aceitas a nossa boa vontade e o nosso desejo sincero de evoluirmos, de nos reformarmos e seguindo o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que é Estou divino. E amado Mestre, então de acordo com essa prece, na noite de Natal, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, vejam bem, Natal na vida de todos, se eu for perguntar aqui, a maioria há de afirmar que os momentos mais felizes de lembranças de família, de infância, é nessa época do Natal. Como eu afirmei no, no início, a psicosfera é totalmente diferente. Vejam bem, falando de Jesus, a manjedora, o, o meu cão João aqui, Luiz Rubem, está se fazendo presente, né? faz parte. Então, meus queridos amigos, o que é que acontece? Não é? Vejam bem, Jesus veio à terra trazer a boa nova de justiça, misericórdia e verdade. A carta magna para que o homem, conhecendo a boa nova, o o evangelho de Jesus, a luz do do cosmo, essa mensagem universal de amor, o homem diminuísse muito o sofrimento na sua marcha evolutiva e coletiva. Mas o que que acontece? Nos preocupamos às vezes porque que não aconteça no Espiritismo o que aconteceu com o cristianismo é? A mensagem da Cristandade Antigamente Quando você via um prelado Um bispo, um pastor De Deus Falando sobre o evangelho Se falava é? Sobre a justiça Se falava sobre o amor Misericórdia, mas falava sobre a justiça Na concepção deles Que não concordamos sobre o pecado original, né? sobre céu, inferno e purgatório. Claro que a nossa concepção é bem diversa, né? diferente, mas e, 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 o que, é que acontece? O materialismo campeante, dominador e aniquilador de toda a fé chega e com esse progresso, entre aspas, numa época de onde a verdade foi falsiada e para fazer uma concessão a esse materialismo, a esse falso progresso, o que é que aconteceu com a cristandade? Né? Tira exatamente o fator justiça e coloca Deus só como misericórdia. Né? Não é mais um Deus de justiça. Mesmo equivocado, você não vê nos sermões dos pastores, dos clérigos, dos bispos, mas se falar em, mesmo na visão deles, não né? Culpa, céu, inferno, purgatório né? É só hoje o Deus de misericórdia O Espiritismo veio Através de Kardec Foi um salto adiante Modificando essa ideia de céu, inferno, eterno Eternidade das penas Cai por terra com o Espiritismo Mas o que não podemos fazer Com a chegada do Evangelho E mais tarde com a chegada do, do livro dos Espíritos as dez leis morais da existência, entregues ao homem, a, a quem fecha todas, o fecho dessas leis, a décima lei, lei de justiça, amor e caridade. Vejam que beleza. Então, hoje, recebemos um certo discurso para tirar também, como erro da cristandade anterior, tirar o Deus de justiça, Tirar o fator das leis. Ficar só um Deus de misericórdia. Vamos tirar a justiça. E alguns questionam até se existe ou não a lei universal de causa efeito, ação e reação. Isso é um equívoco tremendo. É um tremendo Porque o Deus, na visão espírita, não é jamais aquele Deus de penas eternas mas ele não deixa de ser um Deus de justiça. Então, as leis morais, desde a lei de adoração até a lei de justiça, amor e caridade, não é? as dez leis, então, mostra exatamente essa lei de justiça através da reencarnação. Não é? Da reencarnação. Então, existe sim livre-arbítrio anterior, tudo é livre-arbítrio. Mas era determinismo posterior. Não é? A lei universal de causa e efeito, ação e reação, trazida pela mensagem dos mais extraordinários médiums, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Zilda Gama. Há décadas, há poucas décadas atrás. Então cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Espiritualidade, o querido Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, todos esses espíritos, por Vitor Hugo, o Zilda Ivone, o Divaldo, o Chico, se equivocaram ao receber o mandato do dos planos divinos, para trazer até Terra explicar essa lei universal de causa e efeito, ação e reação. Então, muito cuidado, né? Em nome de uma concessão ao século, a uma certa progressão, progressismo de, de ideias, né? você não teria esse fator preponderante na visão espírita, que é o fator justiça divina, né? título até de uma obra do Emmanuel, né? E a justiça divina está junto com o amor e com a caridade. Mas vejam é um bem: Jesus vem à Terra, vem trazer a mensagem do seu Evangelho, um Evangelho de luz, de redenção. E ele vem em carne, deixou os planos para paradisíacos essa é a verdadeira paixão de Jesus. Não só aquele momento que para o Espírito de Jesus foi é? do gol ao, ao Calvário, mas a paixão maior foi ele deixar os planos paradisíacos e vir trazer em pessoa o seu evangelho, redimindo a humanidade, mas através da própria humanidade. Redimido é aquele quem se redime. É? O homem conhecendo a mensagem imortal do evangelho, Ele iria, através das reencarnações, buscando essa evolução. Mas o que que acontece? Pessoal, vocês conhecem, tentaram até no Espiritismo, né? um discípulo incipiente, e que quis pular de discípulo a mestre, o jean Baptista Rousquet, trouxe uma visão antiga do docetismo, que era um Jesus com corpo fluídico, lá dos primeiros tempos do cristianismo e trouxe na obra os quatro evangelhos de Rosté. Ah, vejam bem. E eu vou trazer aqui hoje a visão de Kardec, uma noite de estudo também o nascimento de Jesus e das duas gênesis, ok? A alterada e a original. Porque o texto das duas é igual. Aí a gente não vai ter problema. Jesus não tinha um corpo fluídico, tá? Pelo amor de Deus, Jesus disse, eu não vim derrogar as leis. Mas sim, dar lhe cumprimento. Ele não veio derrogar as leis. Essa visão do corpo fluido foi é uma visão que o sexo era impuro. É? E que José, esposo de Maria, não coabitou com Maria. Vejam bem, isso é uma crença ultramontana, inaceitável. Já com Kardec. A gente vai ver aqui o que Kardec diz. E o rostenguismo fez muito mal. Não era só a ideia do corpo fluídico. Era essa ideia de que espíritos que não precisavam nunca reencarnar evoluíam em linha reta. Aí veio o querido Herculano com o de a carne. Né? Então tentando consertar, me permitam a expressão, né? essa bagaça toda do, do Rustem. E o que vemos aí é que o rostenguismo fez muito mal. Hoje é uma doutrina totalmente em desuso mas tem os remanescentes. O escritor Wilson Garcia lançou um livro Ponto Final, que o meu querido amigo pesquisador Luiz Jorge Lira né, participou até da mesa dos debates. Né? E nesse debate né, Ponto Final, o Jorge até perguntou por que Ponto Final se pesquisa não tem Ponto Final. Aí o Wilson explicou Ponto Final é que a questão de Ruxina está resolvida no Espiritismo. Ela é falsa, inaceitável, os meios lúcidos, hoje maioria não aceita mais, agora tem os remanescentes, tem aqueles que ainda vêm com discurso ultramontano, né? um discurso morfado da ideia russenguista do corpo fluido, não foi Jesus veio, a gente vai ver aqui na noite de hoje, segundo as informações de Humberto de Campos, informações lindas de Amélia Rodrigues através do Divaldo Primícia do Reino, e Humberto de Campos, através do Chico Xavier Boa Nova. Mas antes, eu estou aqui com as duas gêmeas. Para quem queira, né? Então, quem quer a, a alterada, a quinta edição, quem prefere, a original. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, Allan Kardec, na obra de coroamento da doutrina espírita, que... Vocês sabem que é a Gênese. Vejam bem, a obra decoroamento coroamento. Essa coisa impressionante. porque ah. Vejam bem, quando Kardec trata dos milagres do Evangelho, o desaparecimento do corpo de Jesus. Espírita nenhum pode alegar... as as expressões, as afirmativas de Kardec, para sustentar a tese mística do corpo fluídico do Jesus nascido de uma virgem. né? Vamos ver lá a gênese. É só esse momento da reunião que eu vou ler. né? A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa como nas condições ordinárias da vida. Meus queridos irmãos, vejam bem o que Kardec brilhantemente diz aqui. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu, e seguiu a sua morte. No primeiro período, um período de vida, né? desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa como nas condições ordinárias de vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Inequivocamente, os caracteres de Jesus eram da corporeidade. Pessoal, Alan, Jardim. Aí não basta isso, da concepção, ao nascimento. Tudo em Jesus aconteceu nas condições ordinárias da vida, igual a qualquer um de nós. E o, o caráter da sua existência de corporeidade. Mas aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. O Allan Kardec podia parar ali e dizer que tudo em Jesus aconteceu da forma natural. Mas Kardec, de forma brilhante, vejam bem se as condições de Jesus durante sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem dor nem as necessidades do corpo. Vejam bem, o desencarne dele ali no Sofrimento da Cruz era uma interpretação, um teatro barato, de feira, né? Então ele não teria experimentado nem dor nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido, é tirado em um mérito da vida de privações e de sofrimento, como exemplo de resignação. Você destrói a missão de Jesus em sua vida, de tirar o mérito da sua vida de privações e sofrimento, exemplo de resignação que ele nos legou. Se tudo nele fosse aparente, como querem os místicos, os tendistas, né? todos os atos de sua vida a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus, para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado, no momento de entregar o Espírito, não teria passado de vão simulacro, uma falsidade, uma interpretação de Jesus, tudo isso, para enganar com relação à sua natureza. E fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto. Kardec brilhante, né? Uma comédia indigna, se isso for assim, de um homem honesto como qualquer um de nós. Indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior. Uma palavra... Ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. A tese do corpo fluído, do Deus já sido uma virgem, tá? então, que é um Deus, não é nem o um filho de Deus, é um Deus mesmo, né? Uma visão totalmente, o rebaixaria moralmente. Tamanha a face de uma representação, de uma mentira. Jesus, pois, teve como todo homem um corpo carnal, o que é atestado pelos fenômenos materiais que assinalaram sua existência. Pessoal, então, as duas Gênesis, você proteja. Você não vê a diferença. Então, pelo amor de Deus, né? mas não tira a beleza do nascimento de Jesus. A fenomenologia espiritual que precedeu o seu nascimento. A espiritualidade realmente avisou Maria da chegada de, de, de um espírito maravilhoso. Maria, imagina uma mãe que tem, tem sonho. já imagine Maria com aquele espírito maravilhoso. José né? é bem mais velho que ela. E sabe-se que naquela aldeia de Judá, aquelas ruelinhas, aquelas vielas, segundo a narrativa dos Espíritos nobres, pelos médios sérios recatados, como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco. Então, a Boa Nova, Premissa do reino. Então, naquele momento, Maria... Quando fica grávida, seu ventre começa a se avolumar, a se entumecer, crescendo cada vez mais. Todos aqueles espíritos da aldeia que durante o sono sabiam, tinham informações do que estava para acontecer ali. Quando eles passavam por Maria, baixavam a cabeça em sinal de reverência. Até José, que também, se outros espíritos ali sabiam que informações durante o sono, imagine José, também estava reverente com a sua esposa, aquela alma querida, que havia se comprometido nos planos espirituais para o seu trabalho lindo da grande emancipação terrena. E José está tão reverente que os Espíritos dizem, calma homem, calma. E como era a época do recenseamento e os Espíritos avisam que o rei iria perseguir Jesus porque for avisado, pelos reis magos, então, José sai com Maria na época de recenseamento. Em todos aqueles lugares, aldeias. E Jesus sai o deslocamento do populacho. Né? Então, deslocamento da população por causa do recenseamento. Então, naquele momento, Maria e José procuram hospedagem. Procuram quatro, meus queridos irmãos. Então vejam a cena, aquele homem, Maria num burrinho, se a figura de José já nos emociona, mas até um burrinho. Aquele burrinho sabia que naquele momento ele estava levando a rosa mística de Nazaré. Rosa mística é uma expressão poética, né? Maria como a rosa. A rosa mística de Nazaré, dentro do seu ventre, o rei solar. E aquele burrinho, o chato com José, procura um quarto. Mas não há quarto. Não deveria existir quarto. Nem poderia existir quarto. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o um único ambiente compatível com o nascimento de Jesus teria que ser o altar. Da natureza. Pelo amor de Deus. Esperavam que o Messias viesse em grande glória? né? Talvez nascesse num palácio. Nascer num palácio? Para quê? Me respondam, que coisa é um palácio? Com seus mármores. Sua estatuária fria, sua sensualidade. Que coisa é um palácio? Jesus ia nascer num palácio. Para quê? O único lugar compatível com seu nascimento era o altar da natureza. Divide bem, esse é um quadro sublime, divino. Um quadro que Jesus, com o psiquismo superior, elaborou. E ofertou para a humanidade. E vive e comer é aquela noite. A noite salpicada de estrelas. A brisa dos ventos. O perfume das flores. E a amabilidade dos animais. No campo estavam os pastores... E eles viram aquela luminosidade, fenômeno espiritual. Ah. E eles ali, aqueles espíritos que estavam reencarnados naquele minuto histórico. Muitos deles eram espíritos de grande evolução espiritual. E eles ouviram uma música ao longe. Não nos espantamos com isso. Não nos espantemos. O grande Goethe, grande pensador e poeta alemão, no momento do seu desencarne, ele queria silêncio absoluto e as carruagens que passavam pela rua traziam agonia a Goethe e colocaram feno para que as carruagens não fizessem barulho mas de um momento de grande beleza do seu desencargo, ouve-se no ambiente uma musicalidade superior. O compositor húngaro Franz Liszt também, no momento do seu último suspiro, todos ouviram ali uma musicalidade superior. Não nos espantemos com isso, isso se chama música transcendental. Ernesto Bolzano tem uma monografiazinha do grande psiquista estudioso dos fenômenos espíritas. O italiano, então, sobre música transcendental. O Chico Xavier, como psicografava Paulo Estevam, muitos disseram que esse fenômeno acontecera também uma música ao longe. Então, no momento que ia dar-se a grande beleza da humanidade, aqueles espíritos simples mas espíritos maravilhosos, alguns reencarnados ali, elevados, ouvem aquela música e se dirigem, noite adentro, e vislumbram aquela manjedoura. A narrativa dos evangelhos, vejam bem, a gente aqui pode conjecturar se foi um espírito naquele momento, ou através dos canais mediúnicos dos próprios evangelistas. É? Então, narra que o um ser superior se destacou e diz para aqueles espíritos simples e maravilhosos. É? Esta é, vejam bem, não havia repórter ali, embora Flávio José, primo e Moço, narraram a presença histórica de Jesus, Mas naquele momento não havia. Temos as informações e a espiritualidade. Então aquele ser se destaca e traz uma mensagem que nunca nenhum grande apresentador de televisão, dos telejornais, jamais ofertou à humanidade uma mensagem mais importante. Aquele ser se destaca entre os seres e diz Vejam bem, essa é a mensagem mais sintética, mais concisa, mais bela, mais sublime que a humanidade poderia receber. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque naquele momento nascia Jesus, o rei espiritual da terra. Então eles acorrem chegam lá e encontram a beleza daquele menino, daquela mãe, daquele pai, daquele ambiente, um quadro fluídico que materializou-se na terra, criado pelo coração magnânimo de Jesus. E narra as escrituras que eles, saindo dali, foram difundir, divulgar todas essas belezas por entre Todas as aldeias de Judá. Meus queridos irmãos. Há um quadro mais belo do que esse. Me digam. Há um quadro. Mais sublime do que esse. Chegada de Jesus à terra. Que maravilha. E precisamos. Criar toda uma fantasia. Jesus. Tornou-se homem e o verbo. Olha, João. E o verbo se fez carne. Tá? E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Na né? palavra de João. Não esqueçamos disso. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Tá, tá na Gênesis, as duas adições... Jesus veio em corpo, fiz a sua grandeza. Jesus, humano, o homem, como diz o nosso querido diretor do Colégio de França, Ernest Renan, et homo, eis o homem, mas um homem magnífico, a sua grandeza, a sua realeza era celeste, o espírito inigualável. Para nós até habitantes da terra. O maior exemplo como modelo e guia da humanidade. Jesus. Disseram os espíritos simplesmente isso. Que nos trouxe a carta de euforia. Que é o evangelho. Da redenção. Meus queridos irmãos da Boa Nova. Então nesse momento que atravessamos. Esse... O caso do 2020, o Bar Do 2021. Essa tragédia humana na Terra que é a pandemia. Possamos refletir. Estamos passando. Poderia ser uma coisa pior. Uma guerra. Mundial. Mas estamos vivendo por quem? Exatamente. E vejam bem, olha as duas coisas. Porque a humanidade precisa, merece passar, precisa passar para valorizar as coisas que realmente têm valor. Olha aí o Deus de justiça e misericórdia. Então veio a dor, o momento de dor. Mas a misericórdia está ali. Essa dor está atenuada. A humanidade tem que voltar-se para dentro de si. O homem se perdeu de si mesmo. O homem está em busca do seu próprio endereço. Desmemoriado. Possamos voltar à nossa porta. Como disse o querido amado Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Jesus é a porta, que abre o espiritismo é a chave, que vem fazer com que a gente volte para o nosso endereço e possamos voltar para a casa do Pai, nesse momento que a humanidade cambaleante de joelhos, as grandes nações de joelhos, as grandes economias em frangalhos, mostrando que a vida material é um sopro que se desfaz. Mas os valores não. Esses valores são essenciais, imortais. E Jesus nos trouxe esse valor do amor. Então, na sua mensagem sublime da manjedoura, que eu trouxe aí no plano de tela, dessa jovem maravilhosa, desse pai maravilhoso e a visão da família. Porque até isso, como a família foi atingida em suas bases, nesse século de materialidade, né? precisamos voltar para esses valores da família, do amor filial. E claro, a partir daí, da fraternidade universal, através da mensagem do Divino Amigo o Mensageiro Celeste. Nosso irmão maior. Vejam bem. Irmão maior que vem corpo de carne. E que nos estende a mão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para o Pai. E com esse nosso irmão maior. Sigamos com o Pai. Não nos deixemos de enveredar. Nem pela fantasia do passado de uma imagem digna de nosso Senhor Jesus Cristo, através da visão mística, mas nem pela materialidade do século penitente, desse século tão desrespeitoso à essência moral e espiritual das coisas sagradas. Sagradas não por serem místicas, mas por serem de uma natureza tão elevada. Meus queridos irmãos. Então na noite santa. De 25 de dezembro de 2020. Caiu numa sexta-feira. Estamos aqui. Desejando a todos vocês. Um feliz Natal. Casa dos Humildes. Estamos unidos. Quanta saudade. Mas estamos como se si se estivéssemos no plano espiritual, sentimos a vibração de cada um. Através das nossas aulas, dos cursos, dos zooms, dos WhatsApps, dessas plataformas digitais, recebemos e não nos desacostumamos da verdadeira amizade, do verdadeiro amor que independe e paira acima de um corpo físico, Então, nessa noite de amor, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para agradecer a Ele tudo de bom que aconteceu, sim, em 2020. E desde já agradecendo tudo de bom que virá em 2021. Então, vamos encerrar aqui, elevando o pensamento a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nos destes, que nos das obrigado pela vida tão querida, tão consentida, obrigado por essa doutrina de amor, essa bússola que vai nos orientar pelo mar da vida até o fim dos nossos dias, que é o Espiritismo, o consolador que prometeste e que finalmente chegou, enxugando nossas lágrimas, mas também alegrando os nossos corações nessa suave alegria de sermos espíritas. Sabermos de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Temos a chave da vida e da morte. Porque para nós o futuro está escrito com letras irrecusáveis. Graças a ti, Jesus, a quem tudo devemos. Senhor Jesus, feliz aniversário. Meus queridos amigos e irmãos, nesta noite de Natal, fica aqui essa homenagem da nossa reunião de estudo. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alfa e ômega da vida na Terra. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz. Feliz Natal para vocês e suas famílias. Em um 2020 de muita luz. Muita paz. Vila. Por aqui. Encontraremos um lugar. Eu prometo. Deus esteja contigo. Tem um lugar para eu e minha mulher ficarmos? Eu sinto muito. Não há lugar aqui. Por favor, por favor, tem um lugar para nós. Minha esposa vai dar à luz. Por favor, tem um lugar para Mal nós. Abre a porta.
0: Vão embora, por favor. Por favor, senhor. Não vai olhar por nós, senhor. Ajudem. Vem, vem aí. Deixem em aí. Ajudem-nos. José. José. Maria. Maria. <risos>
1: Ajude! Eu suplico! Não estou pedindo sua casa, mas qualquer lugar que tiver. É o que eu posso oferecer. No pior, Gaspar.
0: Uma estrela irá adiante. Come <laughs> Como está a sua fé agora? Alegrai-vos! Alegrai-vos! Eu vos trago uma boa nova que será alegria para todos vós. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um salvador, que é Cristo Senhor. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Me foi dada a força pela qual rezei, a força de Deus e a Tua. Ele é para toda a humanidade. É um presente para cada um de nós. ...maior dos reis, nascido no mais humilde dos lugares...